0: Boa noite meus irmãos, vamos dar início aos trabalhos da noite de hoje, dando primeiramente boas-vindas aos irmãos aqui presentes, aos irmãos que nos acompanham também ao vivo nos seus lares, aqueles que estão nos vendo, mas em outros dias, é, aqui de Brasília mesmo, de outras cidades, outros estados, que são outros países, os irmãos que nos acompanham, e certamente os irmãos que nos acompanham de outros planos, que estão aqui presentes ou recebem essa, essas mensagens para é, é, participar deste momento de estudo, esse momento de aprendizagem, esse momento de confraternização conosco. Antes de passar a palavra à nossa palestrante da noite de hoje, Érica Dias, que falará sobre o tema diante da luta, vou fazer a leitura de uma pequena página para que possamos acalmar nossos corações, focar aqui no momento presente, fazer uma pequena preparação para que possamos nos antenar a planos mais altos da espiritualidade e assim melhor compreender as palavras que serão proferidas na palestra que será feita na sequência dessa página inicial e da prece de início. Como uma preparação de ambiente, eu separei aqui do livro Fonte Viva, o capítulo terceiro, chamado Na Grande Romagem. Achei que tinha a ver com o tema diante da luta. Ele inicia com uma citação de Paulo em Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. E aí continua o, no livro. Pela fé, o aprendiz do evangelho é chamado como Abraão, a sublime herança que lhe é destinada, a conscrição atinge a todos. O grande patriarca hebreu saiu sem saber para onde ia. E nós, por nossa vez, devemos erguer o coração e partir igualmente. Ignoramos as estações de contato na romagem enorme, mas estamos informados de que o nosso objetivo é Cristo Jesus. Quantas vezes seremos constrangidos a pisar sobre espinheiros da calúnia, Quantas vezes transitaremos pelo trilho escabroso da incompreensão? Quantos aguaceiros de lágrimas nos alcançarão o espírito? Quantas nuvens estarão interpostas entre o nosso pensamento e o céu em largos trechos da senda? Insolúvel a resposta. Importa, contudo, marchar sempre no caminho interior da própria redenção, sem esmorecimento. Hoje é o suor intensivo. Amanhã é a responsabilidade. Depois é o sofrimento. E em seguida é a solidão. Ainda assim, é indispensável seguir sem desânimo. Quando não seja possível avançar dois passos por dia, desloquemo nos para diante pelo menos alguns milímetros. Abre-se a vanguarda em horizontes novos, de entendimento e bondade, e iluminação espiritual e progresso na virtude. Subamos sem repouso pela montanha escarpada, vencendo desertos, superando dificuldades, varando nevoeiros, eliminando obstáculos. Abraão obedeceu, sem saber para onde ia, e encontrou a realização da sua felicidade. Obedeçamos, por nossa vez, conscientes de nossa destinação e convictos de que o Senhor nos espera, além da nossa cruz, nos cimos resplandecentes da eterna ressurreição. E aí quando eu li essa, essa página inicialmente, esse é o capítulo, me veio a, a canção popular, né? Deus dá o frio conforme cobertor. Acho que também é uma... Não só a certeza de que a gente vai passar por tantas dificuldades, e vai superá-las, dificuldades fazer parte da, da caminhada, mas que a dificuldade nunca vai ser maior do que a nossa capacidade de superá-la. Isso sempre é orquestrado pelos nossos amigos espirituais, por Deus Pai, porque senão seria inútil a prova. Né? Então, temos certeza de que se estamos passando por uma dificuldade muito grande, é porque alguém lá em cima tem confiança de que a gente... tem a confiança, não. Tem a certeza, sabe que nós estamos capazes de, somos capazes de superar essa dificuldade e aprender com ela. Feita essa página inicial, peço a nossos, nossos irmãos que nos acompanhem nessa prece, que volvemos aos nossos amigos espirituais, ao nosso irmão Jesus, citado nessa página, ao nosso Deus, a Deus, nosso Pai. E elevando nosso pensamento ao mais alto, buscando essa sintonia com espíritos amigos, com seres de luz, elevamos também a nossa vibração, deixamos um pouco para trás, a correria, outras questões ligadas ao final do ano, preocupações do lar, para podermos, fazendo essa faxina mental, estarmos presentes no momento presente, que é onde nós podemos mudar. Pedimos o auxílio da espiritualidade para que nos dê clareza e também de clareza à nossa irmã palestrante, para que tanto ela possa bem passar a mensagem a que se comprometeu, a que se programou esta noite, como nós possamos melhor compreender essa mensagem e mais, permitir que ela não fique tão somente neste vídeo, nesta noite, a distrita, este momento de nossas vidas, mas que ela possa ser aquele pequeno milímetro, ou aqueles dois passos. Que conseguiremos dar na nossa marcha de evolução de hoje. E assim é que agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui, neste ambiente de aconchego, de união fraternal, agradecidos pela Espiritualidade Superior que coordena esse trabalho, por nosso irmão Jesus, que nos ilumina em cada instante de nossa jornada. É que damos por iniciado os trabalhos da noite de hoje, dando graças a Deus. Nossa irmã Érica.
1: Olha, isso é porque eu treinei antes <risos> Mas como eu estava falando, é motivo de grande alegria estar aqui Eu agradeço o convite do André, a confiança dos mentores amigos que dirigem o trabalho da noite E agradeço desde já a atenção de vocês Que as palavras de hoje sejam um bálsamo nas nossas vidas Um índio norte-americano, já ancião, certa vez descreveu seus conflitos internos da seguinte maneira. Dentro de mim há dois cachorros, um deles é cruel e mau, o outro é muito bom. Os dois estão sempre brigando. Quando lhe perguntaram qual cachorro ganhava a briga, o ancião parou, refletiu e respondeu, aquele que eu alimento frequentemente. Na condição de espíritos em evolução que nós estamos vivendo, é comum nos debatermos com essa dicotomia entre bem e mal nos nossos corações. E Deus nos possibilita a reencarnação para que possamos trabalhar esse mal que ainda cultivamos dentro de nós. Por isso que Kardec perguntou aos espíritos qual a finalidade da encarnação e os espíritos responderam, Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Quanto mais evoluirmos, evoluídos formos, quanto mais rápido, rápido adquirirmos a, a nossa perfeição, é, essa briga precisará acontecer de forma menos intensa em nossos corações. Então, para uns, a encarnação é uma expiação, para outros, uma missão mas todos nós temos de alguma forma uma missão e uma expiação, motivos pelos quais estamos aqui reencarnados. Para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o Espírito em condição de enfrentar a sua parte na obra da criação. É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a sua matéria essencial, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. E dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progride. Então, meus irmãos, a encarnação tem essa finalidade, de promover a nossa evolução e a evolução também dos mundos que habitamos. Ao mesmo tempo, temos a obrigação de ajudar aqueles que conosco labutam durante a encarnação. O conhecimento precioso da doutrina espírita desperta em nossos corações a necessidade dessas reflexões para cultivarmos dentro dos nossos corações essas virtudes que vão nos levar à perfeição. Então, é, tais recursos, como estão registrados no Evangelho segundo o Espiritismo, são as virtudes, a inteligência, a moralidade. Então, esses estudos, esses momentos iguais estamos tendo aqui, são a possibilidade de refletirmos na, a nossa evolução. Mas até que superemos nossas inferioridades, enfrentaremos esses desafios da nossa vida, que tem por objetivo educar tanto os nossos sentimentos como a nossa inteligência. Sendo assim, a proposta de hoje é refletirmos sobre as nossas lutas diante do nosso dia a dia, como nosso irmão já é, começou esse assunto com as reflexões que ele fez da página lida. Nós vamos usar aqui o texto de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Franco, que está lá no livro Desperte e Seja Feliz. E o título desse texto é Diante da Luta. Sabemos que estamos num planeta para evoluirmos, e nós estamos espiando o nosso passado aqui. Então, é através da expiação do nosso passado que nós vamos transformar né, os nossos vícios em virtudes. E André Luiz eles nos ensina que nós vivemos no presente, com olhos no futuro e ainda estamos presos às nossas amarras do passado. Porque dentro da doutrina nós temos essa facilidade de vislumbrar um futuro muito melhor. A gente sabe que está nas nossas mãos esse futuro. E a gente acaba gerando essa ansiedade, mas ao mesmo tempo... Nós tomamos consciência diante das nossas é, atitudes e diante dos momentos que passamos em nossas vidas, nós temos vamos tendo consciência dos erros que cometemos no passado. Então, é, nós precisamos realmente estar presente entendendo o que estamos vivendo hoje. Por outro lado... Nós entendemos que todo bem que fazemos, nós nos aproximamos de Deus. E todo mal que fazemos, nós nos distanciamos das leis divinas e nos distanciamos também de Deus. Então, Joana de Ângeles começa o seu texto falando que a luta é um desafio abençoado que a lei do progresso nos, nos impõe. Então, se é um desafio que estamos vivenciando para progredir, ele não pode ser algo mal Então, os nossos problemas, as nossas lutas diárias, nós temos que mudar como vemos cada uma delas. Porque elas só existem para que a gente possa melhorar, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa realmente viver esse futuro que vislumbramos diante de tudo que estudamos na doutrina espírita. Então, a gente vê como tudo... No, na humanidade, tudo no, na criação divina passa por uma evolução. E essa evolução ela só é conquistada a partir das lutas. Então, quando a gente imagina lá, quando reencarnamos as nossas primeiras vezes no planeta, a gente precisava caçar para nos alimentar. A dificuldade dessa caça fez com que a gente usasse a nossa inteligência para vislumbrar outras possibilidades. E através da luta diária, nós evoluímos para o cultivo, para plantarmos os nossos alimentos. As dificuldades disso, desse momento também nos impulsionaram a criarmos outras possibilidades e começamos a trocar, a fazer trocas. E essa, esse impulsionamento diante das dificuldades fizeram com que chegássemos hoje onde estamos, onde a gente pode ir no mercado, numa feira, e podemos comer o que quisermos na hora que quisermos. Nós temos ainda a facilidade de pedir por telefone. Eu vejo os meus filhos lá, não é uma coisa ainda comum para mim, mas para os meus filhos eles comem o que eles quiserem, na hora que eles quiserem, onde eles estiverem. A gente faz uma viagem lá mesmo, eles já resolvem tudo. Se não quiser sair para comer, onde a gente estiver, eles conseguem pedir. Então, eu dei aqui uh, um exemplo da parte alimentar, mas a gente pode ver como a evolução ela aconteceu em várias áreas materiais. Né? A gente vê o telefone, é, a comunicação era feita antigamente por carta por cartas, né? a gente vê nos filmes aqueles pombinhos que levavam mensagens. Hoje nós temos um telefone celular pequeno, móvel, que eu levo onde eu for, que eu consigo fazer uma, uma ligação para uma pessoa do outro lado do mundo, do planeta, e ainda conseguir ver a sua imagem. Né? Então, é, a evolução material tem sido muito grande. E quando a gente pensa na parte moral... Eu não vou ser tão pessimista a, falar, a ponto de falar que nós não evoluímos nada. Nós já evoluímos e, se pensarmos um pouquinho, aí, a gente vai ver o quanto já evoluímos. Né? A gente matava e comia a pessoa que a gente matava. Hoje em dia, a gente já não se alimenta de outra pessoa. A gente também, matar o outro, já deixou de ser uma coisa normal na nossa vida. Hoje em dia é anormal quando isso acontece. Por isso, existem leis que penalizam as pessoas que ainda fazem uma coisa dessa. Isso virou um crime. Então, nós evoluímos, mas não evoluímos ainda da forma que deveríamos. Por isso estamos passando por esse momento de provas e expiações. Porque agora nós estamos sendo compelidos, impulsionados a evoluirmos moralmente. Por isso que as lutas são difíceis. A gente já tem uma casa para dormir, um agasalho para nos cobrir, mas nós temos outras lutas que estão realmente nos sobrecarregando. Mas por quê? Porque ainda somos egoístas, somos vaidosos, orgulhosos, e por isso sofremos. Mas o, o, a intenção de Joana de Ângeles com esse texto é nos mostrar que lutas são essas que nós estamos vivendo e o que podemos fazer para melhorar, para torná-la mais amena, porque o objetivo das nossas lutas é realmente nos fazer progredir, é realmente vislumbrarmos e termos aquele futuro maravilhoso depois que dessa vida saímos. E o evangelho de Jesus é esse instrumento direcionador e seguro para cada um de nós. Então, Joana continua falando, a luta pelos valores transitórios, que perdem o seu significado com a morte. Quantas lutas a gente ainda tem travado para adquirirmos é, bens materiais provisórios, temporários, que a gente vai desencarnar e não vai, não vamos poder levar. né? A gente vê aí luta, a luta por um carro, uma luta desgovernada para possuir algum bem de consumo que todo mundo está tendo. Né? A gente vê aí os telefones que cada ano... Surgiu um melhor, melhor e melhor, e a gente acha que tem que acompanhar isso. Nem sempre a gente consegue. E acabamos é, lutando lutas desnecessárias, perdemos o nosso tempo com uma luta que não vai me fazer ser uma pessoa melhor. E ela fala de outras lutas, a luta dos tiranos que esmagam nações e não logram fugir da consciência culpada. Todos nós vamos prestar contas das nossas atitudes, por fazer ou por deixar de fazer. Ninguém foge da consciência, e a gente sabe disso. A luta pelos gozos efêmeros e frustrantes que se transformam em labaredas, assinalando o curso pelas cinzas do já fluído. Essa busca pelos prazeres materiais a gente vai, a gente assume um risco muito grande diante desses prazeres, porque muitos desses prazeres acabam comprometendo a nossa vida agora e até vidas futuras, por deslizes pequenos, por desejos efêmeros que passam, e a gente acaba se comprometendo com a nossa família, com a nossa saúde e até com a nossa encarnação também existem luta pela renovação dos sentimentos voltados para o bem então do mesmo jeito que a gente tem lutado por essa é, é, assumido lutas que não vão nos beneficiar existem lutas que nos beneficiam que são esse sentimento voltado para o bem essa é realmente a luta do espírito que tem a consciência da continuidade da vida e é essa luta que vale a pena nós estarmos travando conosco mesmo. A luta pela aquisição de valores imperecíveis que dão sentido à existência física. A luta pela superação de paixões primitivas que pertence às experiências do passado. E ela continua. A luta pelo aformoseamento do caráter, pela iluminação da inteligência e glória das ações no processo da evolução. A luta pelo autodescobrimento. E a gente lembra de Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, que ele vem falar para nós da importância de conhecermos a nós mesmos. Esse conhecermos a nós mesmos vai nos ajudar a realmente escolhermos as lutas que deveremos lutar. Nós vamos reconhecer que existem lutas, que não valem a pena, nós vamos reconhecer que existem lutas que eu ainda não dou conta de lutar. Nós somos espíritos criados a sermos perfectíveis, um dia todos nós seremos anjos. Mas não adianta eu querer abraçar todas as lutas que eu preciso numa encarnação só, isso vai gerar outros desgastes. Então, quando eu me conheço, eu sei das minhas limitações, eu reconheço que existem lutas que agora, nesse momento, eu ainda não posso lutar. Existem lutas que, nesse momento, eu não estou preparada. Mas nos conhecermos também vai nos ajudar a identificar o contrário também. Aquelas lutas que eu preciso assumir agora, nessa vida, e estou protelando. Né? Estou dando um jeitinho ainda de não assumir. Então, por isso é tão importante essa luta do autoconhecimento. Só através das lutas nós poderemos estar mais lúcidos e mais conscientes da função da dor e da luta. Então, quando eu tomo essa consciência, através do meu dia a dia, eu vou entendendo que nós poderemos, podemos extrair dessas dores, dessas lutas, o tesouro oculto que elas trazem com elas. Que só pode entender que pode ter alguma coisa boa atrás, é, através das lutas e das dores, aqueles que conseguem ver com os olhos do Espírito. Quando a gente entende que essa vida é muito importante, mas ela não é a única. A vida verdadeira é aquela que nós vivemos no plano espiritual. E só tendo consciência dessa continuidade da vida, a gente vai conseguir entender o porquê das nossas lutas e das nossas dores. E Joana continua: Engalfinham-se as criaturas que aspiram ao bem. Infelizmente, nem todas canalizam para o dever as aspirações que lhe vigem no coração. Na luta gerada pelos maus, afadigando-se até a exaustão. A luta, porém, também leva à desordem aquele que se lhe entrega entre tormentos não equacionados e conflitos não resolvidos. Nós temos que nos policiar, porque na ânsia da gente fa querer fazer o bem para o outro, muitas vezes nós acabamos sufocando o nosso irmão. Muitas das vezes, a gente quer que ele aceite de qualquer jeito a verdade que eu já entendi. Só que a gente esquece que assim como Jesus teve a paciência de ser aquele irmão, companheiro, que esperou a minha hora de despertar, o despertar do meu irmão vai acontecer na hora dele. Não serei eu que vou fazer com que ele desperte na hora que eu quero. Então a gente acaba... A gente, eu falo mãe enquanto mãe, a gente quer que os filhos sigam aquilo que a gente acha melhor. Muitas das. Eu tenho três filhos e cada um é um, cada um seguiu um caminho, cada um tá trilhando a sua vida, mas tem horas que a gente não quer que eles cometam os mesmos erros que nós. E a gente força uma situação que eles não têm a maturidade para entender. Então, o que, que a gente tem que fazer? É acompanhar de longe, igual Jesus faz com a gente. Acompanhar de longe, orientar no que podemos, mas não forçar que ele faça, que ele reconheça a minha verdade na minha hora. Porque é, a gente vai gerando esses conflitos não resolvidos. A gente está ali, tentando trabalhar para o bem, tentando fazer o bem, mas quando a gente... É, quer fazer do nosso jeito, a gente gera outras, outros tormentos para nós e para aqueles que estão ao nosso lado. E ela continua, é imprescindível distinguir o tipo de luta a que se deve aplicar o indivíduo. Então é isso, a gente tem que estar atento para qual a luta que realmente deve, devemos lutar. Desse modo, luta... Desse modo, luta e recolhe as moedas da satisfação sem revoltas e nem angústias. A gente tem que entender que a gente fez todo o bem, que se a gente fez todo o bem que a gente podia, vamos recolher os bônus. Mas não vamos nos revoltar contra aqueles que não conseguiram entender. No bem que fazes pelo dever de executá-lo, desfrutando do prazer de realizá-lo. Luta mediante o eu dever de crescer na direção de Deus. Nós estamos aqui para ajudar o progresso do, no, do nosso planeta. Estamos aqui para ajudar o progresso do nosso irmão, mas nós estamos aqui para nos melhorarmos. E é esse o meu objetivo principal. Eu tenho que estar sempre preocupado com esse meu crescimento na direção de Deus antegozando o momento plenificador da tua libertação, da carcaça em que transitas, cansado e sofrido. Não faças da tua luta o instrumento de flagício contra ti, nem te utilizes dele contra ninguém. Ou seja, Jesus não quer que a gente assuma uma tarefa que vá me prejudicar. Não tem essa necessidade, não precisa disso. E também nós não temos o direito na, de assumirmos uma tarefa, de assumirmos uma luta que vá prejudicar aqueles que estão ao meu lado. O que, que adianta? É, um, eu sou espírita há muito tempo e, quando meus filhos eram pequenos, eu me dirigia até o presidente da casa e falei que eu estava disponível para trabalhar. E aí ele falou para mim, Érica, agora o seu trabalho é cuidar dos seus filhos. Você trabalha fora, seus filhos são pequenos. Calma, o seu trabalho vai aparecer. Mas agora o seu trabalho é lá, na sua casa. O que, que ia adiantar eu sair três vezes à noite, trabalhar manhã e tarde, sair três vezes à noite e deixar meus filhos sozinhos? Os filhos são... A família é a nossa primeira missão. A família é essa primeira oportunidade de trabalho que temos. Então é assim. A gente tem que assumir as nossas lutas sem que essas lutas nos prejudiquem e nem que elas prejudiquem aqueles que estão próximos a nós. Se lutas, é porque descobristes que a finalidade da existência corporal é esse esforço iluminativo. Então, se estamos sendo resignados diante às nossas lutas, nós reconhecemos, nós já sabemos que esse esforço vai colaborar para a nossa evolução. Mas a gente não tem que impor isso a ninguém. A gente não tem que impor aquele que está lá ao meu lado, que também veja da mesma forma. Cada um no seu tempo. Amealha então, as moedas da paz, não pretendendo ir além dos teus limites, nem executando programação que te escapem. Aqui fica o convite a fazermos nossa parte sem impor as nossas convicções. Vamos recolher os benefícios das nossas lutas sem nos revoltarmos com aquele que não está na mesma condição que nós. Vamos desfrutar do prazer dessa luta é, vencida e combatida no bem, que a gente consegue trocar uma, uma, um vício por uma virtude, isso não traz é, é, é algo que traz assim uma felicidade muito grande para os nossos corações e Joana vem dizer para nós que nós temos esse direito não de não, não de me sentir melhor do que ninguém mas de me sentir melhor do que eu mesmo antes e é esse o nosso trabalho essa é a, a, o trabalho a ser feito diante das lutas. Então, não façamos de nossas lutas um peso para ninguém. Não podemos esquecer nunca das nossas limitações. E ela continua. Nessa luta, nem indiferença, nem confronto perturbador. É necessário lutar em paz, alegremente, sabendo que os bons espíritos estarão lutando ao teu lado, em nome do lutador incessante, Jesus que até hoje não descansa, nem desanima, embora permanecendo conosco. Então Jesus é, ele falou, nenhuma ovelha vai se desviar. Ele está ali esperando por cada um de nós. Então não, não nos resta dúvida que a vida é um roteiro repleto de intensos desafios e de muitas dificuldades. E isso é o que estão realmente, é aí que estão as nossas oportunidades que nos impulsionam a crescer. É Uma vida de tranquilidade, sem preocupações, que a gente já almejou muito, que a gente até almeja aquela vidinha tranquila, onde nada dá errado, onde está todo mundo bem, isso não nos impulsiona a prosperidade. As dificuldades e os desafios são essas propostas de evolução. Porque se estiver tudo bem, tudo certo, para que eu vou me movimentar? Para que eu vou agir? Deixa do jeito que está. Se está bom para mim, está bom assim, tá? Eu não sou tão, nem tão boa, nem tão ruim, vou ficar por aqui mesmo. Isso não é evolução. E o planeta está mudando. E se a gente se acomodar, a gente não vai poder ficar aqui. A gente precisa estar melhor. Não basta só não fazer o mal, a gente tem que fazer todo o bem que é possível, dentro das nossas possibilidades. Então, superar esses desafios significa esse movimento de iniciativa, de boa vontade, de ideal, de determinação, abrindo essas novas expectativas para nós, esse futuro cada vez melhor. A espiritualidade maior traz aí para nós muitos livros, muitas histórias. Mas o que, que ainda nos toca mais? A superação das dificuldades. Porque se eles começassem a falar a grandiosidade que é o plano espiritual, a gente não tem nem capacidade para entender. Aí a gente para para pensar. Se um pouquinho do que eles nos trazem para nós já é um mundo maravilhoso, imagina o que tem além disso. Então, as dificuldades vão nos impulsionar a irmos cada vez mais rápido em direção a esse futuro brilhante e de felicidade que nos aguarda. Assim, ao invés de reclamarmos, de ficarmos lamentando diante dos obstáculos de nossa vida, que aprendemos a agradecer a bênção de podermos estar passando por aquela dificuldade, porque depois dela tem tudo de melhor para nós. Então as lições vivas do nosso caminho vão nos ajudar a evoluir. E vão nos ajudar a estar num mundo melhor. Mas não dá para ficar reclamando. Né? Tem hora que eu me pego aí reclamando demais, eu olho para mim e falo, meu Deus do céu, chega, já deu, tá bom, não é aí, não é esse o caminho. Então, quando a gente começa a fazer essas reflexões aqui, o primeiro beneficiado é quem está estudando. E é uma bênção, por isso que eu fico muito feliz por essas oportunidades. Então, se a nossa família se apresenta recheada de problemas, que nos, nos remete a grandes e infindáveis preocupações, o que devemos fazer? Não lamentar os fatos. Pelo contrário, busquemos as leis sábias da espiritualidade e pensamos força, resignação, pois cada etapa que a gente é, elimina, que a gente progride, a gente vai se tornando mais fortalecidos. Então, nada de lamentar. Vamos pedir a ajuda da espiritualidade, que a gente vai evoluindo. Aquele problema vai ficando menor... A gente fica pronto para o próximo, para o próximo, e a gente vai se fortalecendo. Então, as vicissitudes da, da vida vão nos deixando mais fortes. Nós temos também os nossos problemas no campo profissional. Se eles trazem aqueles enigmas difíceis de trato, o que, que devemos fazer? Vamos vasculhar na nossa mente. A gente chegou naquele trabalho não por acaso, a gente tem todos os instrumentos dentro de nós. Então vamos caçar esses recursos de superação, porque a gente carrega na nossa intimidade e a solução para cada problema existe. Nos tornaremos criaturas mais amadurecidas e pápitas para as próximas etapas, conforme vamos superando esses problemas difíceis. E é, a espiritualidade também fala, se a situação financeira parece crítica e precária, aumentando os nossos pesares, aprendemos com a existência que a providência divina ninguém abandona, a ninguém. E quando a gente é, não se desespera diante dessas questões, a gente percebe que a ajuda chega da onde a gente nem imaginou onde a gente nem estava preparado para esperar. Mas ela chega, porque a espiritualidade está sempre ao nosso lado. Desde que a gente siga, me, diante dos problemas, sigamos res, é, resignados, confiantes, continuemos cumprindo os nossos papéis, que as dificuldades serão sanadas. A nossa vida social é por enquanto, segue seu caminho carregado de preconceitos, de injustiças, de incompreensões. E nós temos a consciência que nós vivemos ainda num mundo repleto de dores e sofrimentos. Então, não é só a minha dor, o outro também tem a dor dele. Então, diante dessas relações na sociedade, que a gente não desanime, que a gente entenda que eu tenho os meus problemas e Aqueles que convivem comigo têm os seus problemas também. Então, que sejamos sérios e corajosos diante dessas dificuldades para a gente entender o problema do outro. Quando eu entendo o problema do outro, eu acolho o problema do outro e ajudo, o meu problema também é superado. Então, ninguém, em momento algum, na história da humanidade, venceu realmente na vida sem essas lutas. Só assim, lutando, a gente é, adquire esses valores para a nossa vida. Então, é, é importante ainda o sacrifício, a perseverança, a nossa dedicação diante das nossas lutas, para que a gente possa vender, vencer. A vida fácil, despreocupada, vazia, nunca conduziu ninguém ao sucesso. Então, a gente não precisa esperar isso da espiritualidade, eles esperam a nossa luta, a nossa ação diante das nossas dificuldades. Então, se nós estamos enfrentando essas dificuldades, se estamos diante de grandes desafios, significa que a nossa vida está, que está dentro da normalidade, que a gente entenda esses desafios como anormalidade, certo? De que nós teremos oportunidade para superá-los deixe que a gente faça a nossa parte. Né? Porque a, o nosso instinto animal, os nossos vícios, ainda nos prendem muito ao sofrimento. A gente ainda vive o imediatismo achando que a gente merece alguma coisa. Né? Jesus, é, na última ceia, ele pede para que Deus é, livre os discípulos do mal. Ele fala, não tire as suas vidas e mais é, ajude-os a superar o mal porque ele não pede a Deus que nos tire das nossas lutas ele pede a Deus que nos fortaleça diante das lutas e aquelas lutas internas que são aquelas que fazem com que a gente caia várias vezes Jesus está pedindo ali por nós também que a gente possa reconhecer esse mal que nós trazemos dentro de nós para a gente superar os nossos erros. Então, os desafios e dificuldades são alavancas para o progresso. Joana de Ângeles termina o seu texto dizendo assim, luta, pois, com entusiasmo, renovando as tuas energias, antes que as exaurindo, para que longos, profícuos e abençoados sejam teus dias na face da terra, quando terminar a tua oportunidade de serviço e de luta. Então, a benfeitora vem nos orientar aqui, nós temos que nos manter firmes diante da luta, a gente tem que reconhecer as lutas como possibilidade de progresso, mas que a gente precisa também renovar as nossas energias. E como a gente renova as nossas energias? Se eu perguntar para cada um aqui, cada um vai me dizer uma forma de se renovar. É, eu poderia, posso citar aqui a leitura, né? esse livro que o Rafael leu é maravilhoso, cada mensagem traz mais conforto e nos ajuda a nos renovar diante das dificuldades. A gente tem amigos queridos que só da gente estar tá perto, aqueles que só falam coisas boas da gente, mesmo a gente sabendo que não, não somos tão bons assim, mas essas amizades renovam a nossa energia. E o que mais que pode renovar as nossas energias? Eu gosto de dormir. Eu, quando chego em casa muito esgotada, dormir, gente, uma boa noite de sono para mim é renovador. E a gente pode pensar em várias outras aqui, se a gente abrisse para falar. Mas a doutrina espírita também traz essa fonte para nós. E ela está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, que é pedir e obter e aqui eu vou falar especificamente da eficácia da prece. A prece é esse momento de sintonia com o plano superior. E essa sintonia, sim, nos reabilita, renova as nossas forças e as nossas energias. Então, a eficácia da prece começa com, é, um, é, com São Marcos dizendo seja o que for que peçais na prece, Crede que obtereis, e concedido vos serás o que pedir. Kardec faz a sua é, orientação diante disso. Será que eu posso pedir tudo? Não. A gente tem limites para os nossos pedidos. Porque eu não posso pedir que Deus tire de mim a luta que eu estou passando. Tire os meus problemas da minha vida. Porque agora a gente já sabe, esses, essas lutas, esses problemas, são importantes para o meu melhoramento, para a minha evolução. Então Kardec fala assim, sem dúvida alguma há leis naturais e imutáveis que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um, mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade vai grande distância. Depois ele continua. Deus não lhe outorgou a razão e a inteligência para que ele as deixasse sem serventia. Deus nos deu a inteligência e a razão para a gente não fazer uso. Ele também não nos deu a vontade para não requerer, para não querermos. A atividade para ficar inativo. Então Deus deu cada uma dessas virtudes aqui para que a gente use. Sendo livre o homem de agir num sentido ou noutro, seus atos lhe acarretam e, aos demais, consequências subordinadas ao que ele faz ou não. Há, pois, devidos à sua iniciativa, sucessos que força, forçosamente escapam à fatalidade e que não quebram a harmonia das leis universais. O que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, não sou eu que estou falando, está escrito aqui, o que Deus vai nos dar, toda vez que nós pedirmos com confiança é coragem, paciência e resignação. O que mais nós precisamos diante das nossas lutas diárias? Com coragem, paciência e resignação, qualquer problema vira uma simples tarefa a ser cumprida. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades mediante ideias que fará lhe surgir, que, que os espíritos vão nos sugerir, deixando né, dessa forma o mérito da ação. Então, diante das dificuldades, vamos pedir. Vamos pedir, vamos fazer prece para renovar as nossas energias. Vamos pedir para Deus, mas vamos pedir o quê? Coragem, paciência e resignação. Porque através dessas forças, dessa renovação de força, nós vamos conseguir superar os nossos problemas. E através dessa ligação com o plano espiritual, a partir da prece, os espíritos superiores vão nos é, indicar caminhos a serem seguidos, os melhores caminhos a seguir diante das nossas dificuldades. Então, a luta é diária, mas pode, podemos pedir sempre, porque tem dias que fica mais difícil, mas eles estarão conosco sempre. A espiritualidade maior está sempre pronta a postos. Basta a gente sintonizar que essas dificuldades e as vicissitudes da vida vão ser superadas de forma mais tranquila. Eu agradeço a participação de vocês e termino por aqui.
0: Obrigado, nossa irmã Érica, pelas palavras. Fiz algumas anotações durante, durante a palestra, realmente é, é um estudo bem interessante, muito vasto, né? Acho que são, são estudos que são tão amplos que são diversas as abordagens possíveis. Né, e eu gostei muito da sua parte, da parte em que... Tratando se de luta, é muito fácil você, você se imbuir daquele espírito e, e considerar que efetivamente há, há necessidade de se tratar aquilo como se fosse algo agressivo, algo que demanda uma energia mais forte. E não. Né? É, é, em especial, quando, quando tratou em relação a impor a nossa luta, a nossa visão do que é a boa luta, aos nossos irmãos, né? no sentido de não fazer isso. Né? E, efetivamente, e aí, quando você estava falando sobre isso, eu lembrei de um, de um ditado. que eu, eu, eu já vi algumas pessoas falando que era de, de Confúcio, eu já vi atribuindo outros nomes, mas é que ele dizia, ele diz, as palavras movem e o exemplo arrasta. Então, para fugir dessa discussão sobre impor ao nosso irmão que aquela nossa luta é boa, acho que a melhor forma de você arrastá-lo a, 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 a essa sua compreensão é justamente de você, entendendo ser boa a sua luta, encampá-la, e ele vai ver os resultados. Sendo bons, essa vai ser a melhor forma de convencê-lo e arrastá-lo, até porque é um dever de todo espírita, né? É... havendo abertura, obviamente, da outra parte, a divulgação da doutrina espírita, que é uma das maiores caridades que podemos fazer. Ela traz um consolo inegável. Bom, caminhando para a nossa prece de encerramento, eu vou apenas lembrá-los que nós também teremos duas preces, muito significativas agora no final desse ano, ambas na véspera do Natal e na véspera do Ano Novo. Então, no dia 24 e no dia 31 de dezembro, agora no, nesse sábado e na, na semana seguinte. É, nós adiantamos o horário da nossa palestra, geralmente é, as palestras noturnas iniciam às oito. Nesses dois dias, eles iniciam às 19 horas, justamente para que possamos nos, nos... Entendemos que geralmente as pessoas possuem outros compromissos, vão receber familiares. Justamente adiantamos esse horário para poder facilitar a agenda, para que as pessoas possam, possam participar desse momento que é tão importante de comunhão. E aí, na palestra do dia 24 de dezembro, ela vai ser proferida pelos nossos irmãos, irmãos Tereza Cristina e Marco Leite. E o título vai ser A Família e o Natal com Jesus, extremamente pertinente para a data. E no dia 31, nosso nosso presidente, nosso irmão Paulo de Tarso Viana, fará a sua, já tradicional, retrospectiva do ano Novo, em que ele fala sobre todos os departamentos, as coisas que aconteceram. Eu, eu não vou nem adentrar, porque não sei se alguma coisa mudou, mas costuma ser dessa forma. E é interessantíssimo para lembrarmos. Às vezes, tem coisas que aconteceram esse ano e em anos pós ou ainda no restinho de uma pandemia. É interessante como a nossa percepção temporal fica tão confusa. né? Parece que algumas coisas aconteceram há cinco anos e não, foi em fevereiro. É um bom momento para fazer essa não apenas essa confraternização né, aqui na casa, como também recordarmos de tudo o que aconteceu, as vitórias né, e olhar para o passado assim como a gente estava discutindo na palestra de hoje, é uma excelente forma de, de você é, obter ferramentas para problemas futuros que muitas vezes se repetem, né? às vezes não necessariamente iguais, mas certamente ferramentas estarão lá para o nosso crescimento pessoal. Bom, com esses dois avisos, agradecendo novamente à nossa irmã Érica pela, pela palestra, eu chamo nossos irmãos, para novamente, já com pensamento elevado, mantermos essa vibração, por mais alguns instantes, buscando sintonizar com os espíritos de luz que orientam esse trabalho, com o nosso irmão Jesus, que está sempre presente, quando, segundo sua própria promessa, dois ou mais pensarem nele, certamente está, está presente nesse ambiente, nos nossos corações, representado por suas falanges. E com essa sintonia, buscar forças, para as boas lutas que empreendemos a cada dia. Sabemos que é o mar revolto que faz um bom marinheiro. E estamos na Terra justamente para enfrentar mares revoltos. Existem momentos de tranquilidade e neles podemos reenergizar nossas forças. Mas também temos fé de que temos forças para empreender... É, tarefas, empre... encampar atividades que às vezes sequer cogitamos que temos essa possibilidade. Mas ah, o potencial humano, o potencial do nosso espírito é infinito. Temos fé nisso, independentemente da dificuldade que se nos apresente, ou então da oportunidade que se nos apresente, que possamos lembrar que temos não apenas o nosso potencial como nosso maior aliado, mas também a espiritualidade superior, que sempre nos acompanha, os espíritos amigos e nossos irmãos encarnados. E assim, é que agradecidos por mais essa oportunidade e pedindo que os bons espíritos abençoem as pessoas aqui presentes, as pessoas de seus lares, e que possam acompanhá-las seguras para suas casas. E que damos por encerrado mais uma noite de trabalho na Casa da Topa, dando graças a Deus.